0: Hola, gusto para Patricio, hola, gusto para Patricia. Dime cómo va el ataque de la moneda, que me tiene muy preocupado. En la moneda ha llamado el ex ministro Flores, secretario del presidente, manifestando su intención de salir por la puerta de Morandé 80. El ministro este, Puccio dice que viene con una carta del presidente y... ...manifestando que exigen algunas condiciones decorosas para la rendición. Aló Patricio, mira, no hay ni una condición decorosa, rendición incondicional y se le perdona la vida. Y todavía hacemos mucho. ¿Qué se imaginaba si hijo de puta en su vida conoció el decoro y ahora viene a exigirlo? Por la posibilidad de que las comunicaciones estén intervenidas, voy a transmitir el mensaje en inglés... They say that Mr. President committing suicide and is dead now. ¿Se entendió? Fuerte claro.
1: Para no hacer de mí con o pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su paranazo
0: Para darme un rinconcito en sus altares
1: Me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Buenas noches, eh, aquí estamos en el siguiente capítulo de El Día de la Edad. Eh, un día bastante importante para todos. A nivel nacional. A nivel nacional. Todos y todos. Ah, el lenguaje inclusivo. ¿Cómo me lo odio esa wea? Ah, ya. A nivel, a nivel... Feliz 12 de septiembre, Mauricio. Ah. ¡Ay ah, imbécil! Sí, ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, estamos listos! Un, listo. un mes especial parece este. ¿eh? Sí, po, un mes que genera mucho roncha acá. Nos va a presentar, nos va a decir cómo
0: estamos. Claro, ahora voy a presentar. A presentar? Ah, ya. Inbécil, inbécil. Vamos a
1: presentar aquí a los chiquillos. Y tenemos un invitado especial por el asunto.
0: Yo creo que podrías, podrías partir. Eh, ¿Por el invitado? Presentado? Por supuesto. Ya.
1: Tenemos sí, invitado. El casa. Ya. Tenemos un invitado muy especial, profesor de Historia egresado de la Universidad de Viña del Mar, Don Felipe Hidalgo, profesor de Historia. Mucho gusto, estimado. Gracias por la invitación. Ya. Y obviamente los chiquillos, porque aquí está Gabriel uh, y esto, esto, Mauricio. Esto y aquí decir, el que, que le, le habla, a Leonardo. Yo ya loco. cabro oigan. ¿Qué opinan? ¿Cómo está su semana, Mauricio? ¿Ah? ¿Qué anda haciendo? Se sí, he ha hecho mierda. ¿Por <risa> qué te han hecho mierda? Me da porque novedad.
0: me han sacado el jugo, entre levantarme temprano, me levanto a las 7 de la mañana. No estoy... A... Ah, pues no estoy... Te... en Empecé la práctica,
1: bien. O sea, ¿partiste full con esta weá. Full,
0: oh, weón. Yo pensé oh, que era más
1: relazada. Yo pensé que mi semana fue estresada oh, no, 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 la güeya, güey. al hoyo Yo tres días ya estoy hecho mierda. oja oh, ringy
0: Pero tranquilo. Ya Oye, estoy... yo siempre te había
1: visto esto mierda. Bueno, porque
0: tú me, tú me ves de otra forma. Pues, me como me que se, se está mal.
2: cayendo el pelo.
1: Como no, que el güeya está quedando pelado. No, esa güeya es el mi pero no, esa weá se viene de
0: mucho
2: Ya, y tú, Gabriel ¿cómo no, estuvo no tu semana? Buena. Una buena semana, con harta pega, harto que hacer, pero productiva, por fin. Lo bien, tranquilo.
0: Oye, ¿y ¿te aprovechaste el botón que dejaste botado la semana? O sea, ¿te aprovechaste
1: o lo, o lo cosiste?
0: No, yo creo no, que no. todavía está
1: ahí guardado, yo creo, esperando. Yo creo que lo tiene pegado por la botita. ¿la ¿Viste qué es importante aprender a coser <ríe> concha tu madre? Bueno,
2: si no soy capaz, se te puede arreglar una <ríe> botita. Porque sea, es que no mí útil hueón.
1: Depende de la mujer, pues, ¿viste? Ahí ¿Viste tiene que hueva? hacerle la hueá. Dependiente no, de la hembra. Bueno, pues, no se puede hacer esa hueá, pues va a tener mucho poder después, pues, wea no, no, no bien. se puede hacer esa hueá. bien, hay que te más poder.
2: Bueno, ya pues... Como lo dijo Nairobi... <ríe> que estoy bien. Ha empezado el matriarcado. Oye, ¿Qué record... seguimos... estamos... Ah, 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 ¿Dónde ah, estamos? físico ah, ah. Sí, no, recordad que estamos en nuevamente en el Agua Luna. Por fin, güey. Cayo 1290, en la esquina con Bellavista. Aquí nos reciben muy bien. Cuartel general. Cuartel general. ¿Dónde eh... decide
0: nuestra querida dueña tita. La tita? Y el Pepe que nos trae toda la
1: Le las Tengo una paya, Leo, le tengo una paya.
2: <ríe>
0: Como Don Che,
1: Don Che, le tengo un poema, le doy una palla. Le tengo poema, pero
2: mejor una palla. Lindo por el agua luna. Ah, mierda. Y también por la tita. Ah, Lindo por el bueno. leo porque puro la encuentra rica.
1: Ah, pegó, 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 pegó. Te me te ves, tita, ves? No? Ah, también, sorpresa, weón. No, no <risas> tenía idea que te esa palla, culio, para mí. Tengo más, tengo sí, más. <risas> más. Como, no, no, no te ¿La tiene como de la semana pasada o la tenía ya No, es la de la weá de la pichula, weón. No, sí, la dije. La dije en el podcast pasado. Sí, por eso lo dije. pasó terrible. Ah, tenía que decir algo del podcast pasado y me equivoqué con una wea te equivocaste tú que Sí, para, para, para. es que estábamos tan emocionados que dijimos del tema de la DC y dije partido nacional nada que ver pues si la DC partió con el partido conservador pues en las juventudes conservadoras sí, así que había que Ojalá son no hagas esto mismo cuando estés haciendo clase. La, la no depende algunas veces es horrible, es que estaba ese día más o menos colapsado. Por los cabros, por borracho. y borrachos Eso, viste, no es bueno partir tomando, ¿Tomando? antes de hacer el podcast. Sí. Bueno, mi semana fue bastante. De hecho, ahora como quise me referencia. Pero ya te ha preguntado, ¿no? ¿cuántos dos semanas? No, pero yo me pregunto a mí mismo, pues weón. Cuidado sí. hago, hago monólogo, no yo me nada. Se quería espejo, weón. Es crío, pero, bueno. Entonces, que weón, bueno, es que hay que preguntarse, si no se pregunta uno. ¿Cómo
0: estás
1: seguido vas a ir la semana? Bien, de hecho no he tomado nada desde el miércoles, weón. Las
3: fiestas patrias.
1: ¿Y tú, Felipe, cómo estuvo tu semana?
3: Bien, eh, normal podríamos decir, pero agotadora en cierto sentido, ya que hay que hacer algunas cosas extras para el establecimiento, como de cumplir con lo que es la famosa feria costumbrista, que sí. obviamente termina agotando porque el trabajo se lo termina guiando el profesor y no el estudiante. Pues. Claro. Lleva a la casa.
1: Yo creo
0: que cual debería ser más iniciativa de los estudiantes es que nos en estamos
3: enfrentando con una generación de estudiantes que no tiene iniciativa uh, y no tiene motivación. Algo para sea, llevar la atención también,
0: porque uh, la falta de interés lleva a la larga a, la a una mala formación de futuros
3: profesionales de, de formación, diría yo. de formación Por sí. eso es sí. mala formación. No, ya estamos, yo creo que ya hace bastante tiempo en una deformación profesional.
1: Sí, de hecho, estoy con, concuerdo mucho con algo con Felipe de, de, Hemos visto profesionales eh, El nivel que tienen ahora eh, En cuanto a conversación eh, La forma que se expresa Entonces, como que Estos son los profesionales que Quieren parar a nuestro estudiante, entonces, de hecho, todavía ocupan ciertas palabras que ya no deberían decirlas, como el concepto de ser alumno. Yo sigo insistiendo en el tema de usar el tema de estudiante, porque el es aprendizaje que se construye entre ambos, ¿cachai? Entonces, y, y también tener la motivación también de parte de estos cabros. Pero que no lo tienen para, para mí, no, pues son seres con luz. Oh, bien. Qué lindo. Pero es importante motivar a estos cabros que están totalmente motivados y aparte con el tema de que están tan desconcentrados con el tema de los, los celulares. Están eh, muy estimulados estos pendejos. Bueno.
3: Un... Podría hacer la clase por un grupo de WhatsApp.
1: Ahí, bueno. Claro, podría hacer hagamos un grupo de eh, clase de historia. Ahí <risa> la rompís con esa <risa> guay, pura sticker ahí.
2: Oye, yo, yo quería comentar algo a raíz, a raíz del podcast pasado, cuando estábamos viendo a Marlene Olivarí.
1: Ya, ¿qué pasó con la Marlene?
0: Ah,
2: Ahora, Barri... Sí, no podía faltar. Pobrecito. Siempre nos dan material. No, sí, siempre nos dan material para hoy.
1: Pero, por ahí, las medias calla guavos, de esa wea, No, yo dije
0: que como en la foto, de hecho yo la aplaudo,
1: Sí, yo también la aplaudo. O
0: sea, como en estricto rigor, como alcaldesa. En
1: estricto rigor, ¿quieres decir. Sí, o sea,
0: le tapo la cara y la veo
1: en dos Estás hablando como la Pamela Giles, weón, como. No, pero poco Vaya a aplaudir así Me okay. bueno, pues, falta, falta la ufana rosada. ¿Y, y la pluma Y la pluma Y que te mande el marido que diga qué tenéis que hacer oh. no, Es pero, que esa lo bueno, no hace ni una hueá si el marido no le dice qué tiene que hacer no, Esas cosas no hay que contar <risa> No, pero ustedes, no, pero cántense, ¿ustedes ¿Qué es molenta, una
0: figura pública? Como la alcantesa Maipú Se está exhibiendo con
1: una foto ¿no?
0: Diciendo
1: que Instagram es una página de perfil personal, digo yo. Mm. O sea, si no está ocupando está la red de, de, de Maipú.
0: ¿Piensas piensa que se está marchando la imagen? Muy A mí me
2: pasa, me pasa que tengo sentimientos encontrados con el tema. Por un lado, concuerdo con lo que plantea Pablo Vidal, que es diputado por, por Maipú, que dice que al final, pues, la loca no está ocupando el gusto público es fuera de su libro de trabajo, en sus redes personales y por tanto puede hacerlo. Sí. Ahora. Eh, yo soy un poco defensor también de entender de que, más allá de que ella esté fuera de su área de trabajo y todo, ella eh, no deja de ser la alcaldesa Maipú, Y por tanto, creo que hay un respeto al cargo que ella representa ya. Eh, que, que debiese tener esos ciertos cuidados. Ahora, igual me pregunto si fuera como un, un alcalde el que saliera sin polera, no sé si sería tanto el mismo Ruela, además. Uh -huh. o sea, ahí entra otro conflicto. Sí, no, entonces, yo creo
0: que sería más figura de burla.
2: Claro, entonces yo ahí, en, por, ese, por esa perspectiva, creo que en realidad, puta ya, con que La Loca haya aprendido a no ocupar los recursos de la Municipalidad para hacer su show,
1: puta ya, un avance. Pues, no sea, podemos pedirle tanto más tampoco. Perfeche,
0: ahora claro. la foto, ¿qué vendrá de
1: bueno? bueno, no faltó ah, solamente bueno. eso, faltó el Kiki Challenger, el del asunto de, de, de los, del, los de, competiqueros. Claro, eh, Renace tu mañana, que Ay, es un matinal bastante
3: malo. Eh, bueno, pero, ¿Ah? a pesar de lo que estáis diciendo, yo creo que hay que ver el historial de Katy Garriga un poco más atrás Recordar uh -huh. de dónde cuál es la extracción que ella tiene Claro, ¿Es la sí, chica Sí, bo. Entonces no podemos decir que esta es una nueva Katy Garriga que de repente una de conservador Nos viene a, a sorprender. Un ¿Un, un, ¿No un, un... sorprender, no Básicamente estamos viendo al origen, ¿quién es, Claro una claro, y lo que encantado es su figura po. Exacto, su, su comienzo viene justamente de ser una bailarina de un programa dirigido cierto a jóvenes, uh -huh. donde obviamente la función era tratar de encantarlo a través de estos bailes medianamente sensuales en un horario permitido, Pero lo que se claro. estaba vendiendo era sexo, la figura femenina ¿Cierto? Sexualizada eh, sí. Hay que recordar también eh, otra persona a la UBI eh, Andrea Molina la la bonita bonita, sucia, perfecto, un, sí. un clásico de los sí, noventa pero... Entonces no podemos venir a decir como que Ahora lo de Katy Barriga nos viene a sorprender sino que ya es como sí, un bueno. tema recurrente En ciertos sectores Casi de de, O decirte Podríamos decir de que es un recurso muy aplicado de la, de la derecha Tomar estas chicas eh, ¿Podría hacer eso? Sí, puede ser Ahora hay que darse cuenta también el lugar donde está Katy Barriga Que es una comuna que de extracción social Popular,
2: podemos Popular. decirlo. Sí,
1: po. sí, eso tiende a vender... El, de el hecho, final. por eso están apoyadas, ¿cachai? Por eso, y, y, y su, y su, y su el, el asunto de la foto que sale en, en Roma Interior, están apoyados por la misma gente de Maipú, porque ellos... Sí, igual yo no sé si la gente de Maipú la apoya tanto. Yo creo que Katy
2: Barriga de esos personajes que tienen una mejor valoración fuera de su territorio, que la interna de su territorio. Claro. Porque Claro. A nosotros nos pasa que nosotros vemos eh, lo televisivo, lo mediático de Catibarriga, pero no vemos su gestión. O sea, cuando tenía una alcaldesa que es capaz, más allá de, 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 lo, de lo cómico, de, de que uno la puede agarrar para el hueveo, o lo que queráis, pero que una, una alcaldesa que es capaz de gastarse 25 millones de pesos y ocupar la sala del consejo para publicitar que va, va a regalar el peluche, te eh, habla de que una, una alcaldesa que no está haciendo una buena gestión. Cuando, cuando ella recibe, es MAPA, que es la, la empresa de agua Ahora, eh, que, que es propiedad de la municipalidad de Maipú. En, en Maipú la recibe en un estado por fin es, relativamente estable y lo tiene hoy día al borde de la quiebra eh, te revela que al final no está haciendo una buena gestión y, y los maipusinos no son tontos tampoco, o sea, son capaces de darse cuenta que al final la loca, más allá de los de lo mediáticos faranduleros, como alcaldesa no ha sido
3: buena. Sí, pero hay que comprender que Maipú es una de las comunas que tiene la mayor cantidad de universos votantes. Sí, pues la segunda aún, más grande de Chile. Y aún así en un momento la eligieron, es decir, que tuvo un apoyo el popular apoyo, pues y hay que comprender también quién es su suegro.
2: Sí, sí, bueno, la vi.
3: Entonces, Y, su, y que, ambos. Su, y que
2: su pareja.
3: Exacto, pero hay que comprender cómo el suegro no era... Están gobernando, digamos, en dos comunas que son totalmente opuestas Claro ¿sí? O sea, una misma familia responde a los intereses de dos sectores socioeconómicamente totalmente opuestos Y eso ya no lleva sí. una contradicción Me Dice, algo está pasando ahí, vos? Sí, populismo
2: igual, igual, pa igual pasa con... Qué raro,
3: en un país, en un país sudamericano
1: Qué buena palabra, güey Igual pasa
2: con, con, con lo que te decís con, la, con respecto al tema de la elección de la de arriba Es que tampoco hay que olvidarse que eh, lo que venía haciendo la nueva mayoría en ese momento venía dividida entre el alcalde saliente, que fue expulsado a la ADC, y el candidato que pone oficialmente la nueva mayoría, y por tanto lo que hace es dividir votos y permite que, el, que Katy Barriga gane. O sea, tampoco es que su votación haya sido realmente altísima, sí. y además estaba la es diputada por, por el Frente Amplio, por el Partido Común, que es la Claudia Mix, que logra sacar cerca de 26.000 votos en esa elección alcalde. Entonces, tenía ahí una centro-izquierda, dividían tres actores fuertes que permite claro. la victoria de, de la categoría, que es un poco lo que pasa años antes con, con Jau en Recoleta, que la derecha va dos a raíz de lo mismo, de que, de que el alcalde saliente es expulsado a la UDI y divide a la derecha. Con la diferencia que ha hace una buena gestión municipal a
0: de y,
2: y le permite salir reelecto Hoy día las cifras dan que Catibarría claro, no está Jadwe saliendo a la, la po.
3: le por El problema que tiene de la plaza pública Que se encuentra frente a la facultad de Derecho de la Universidad de Chile sí. Ya hay un tema ahí al que Jadwe no ha querido referirse pues, Y donde hay un debate justamente nuevamente Con otra personalidad de derecha Que viene siendo la alcaldesa de Provincia, Evelyn Matei. Pues. Claro. y hay un tema, el uso de los espacios públicos. Sí. De hecho, el mismo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile está reclamando de que este alcalde está prácticamente siendo como autoritario y no quiere eh, democratizar estos espacios públicos donde tiene instalado frente a la Facultad de Derecho una feria artesanía, digamos, sí. que no es casi de libre acceso y que es un lugar donde prolifera la drogadicción el lump, los asaltos. No sé, y hay un cuestionamiento de estos, digamos, eh, alcaldes que tienen, ¿cómo podríamos decir?, eh, resillas geográficas dentro del territorio que comparten. Claro. O sea, no estamos
1: tan mal si Valerio Olivari sale hasta el de ese día, ¿no? ¿no? No. O sea, ¿No ¿no de... estar al estado de bueno, la realidad. De hecho,
3: muchos personajes de la farándula han optado por ser concejales. Claro. Ah, a uh -huh. Ahora bien, el tema de las fotografías también lo podemos llevar a otro lado. Eh, recordemos también a. ¿Cómo se llama? La abuelita, eh, Pamela Giles. Ah, cuando sí. hicimos desnudos antiguos, antiguamente. No, claro. Y andaba con la famosa Baby Bam y se paseaba fuera de la moneda con uh, un traje al estilo vez, ¿no? nazi. Y andaba con esta mujer que era prácticamente como su clave sexual. Sí. Entonces, también había un discurso ahí bastante sexualizado. En la y la política. Yo no me
1: acuerdo de esta weá. Eh.
3: Sí. Sí, sí pues. Me he olvidado ah, las fotos de la Pamela Giles, Y la Baby Bam, <ríe> Se la, la, la memoria de los chilenos es bastante sensible y olvidadiza. Sí, vos. La Baby Bam no es de mucho tiempo atrás.
2: No, pues no y tanto, fue, pero... y fue un
3: tema bastante cuestionado. O si sea, había una utilización de esta joven, digamos, al exhibir la desnuda. Uh -huh. Y por el centro de Santiago y pasearle delante de la moneda.
1: Se me había olvidado también ese de la casa de la de, casa de, cristal. de cristal. De vidrio, sí. Sí, de vidrio. Y la mina hacía todas sus cosas. Sí, sí, sí. Eh, Mostrando sí.
3: todo, transparencia sí. ante todo. Y en la misma época fue que Lavín eh, había planteado la idea cuando era alcalde de Santiago: uh -huh. quitar los vidrios polarizados que tenían los cafés con piernas. Para no. que los clientes, cierto, quedaran exhibido y pasaran vergüenza. Claro. Era una forma uh, de sí. combatir, según él, los cafés con pierna, nightclub y todos estos lugares, o day club, se podrían decir, que existían en el centro de Santiago. Era su forma de combatirlo. Claro. De hecho, nunca me voy a olvidar de. <risa> la vida. La vida. La vida. La vida. Nunca me voy a olvidar Son de una vez que se un reportaje. Y ya. la Guinea acompañaba a Carabineros y estos de seguridad ciudadana a. semanas? Estaban ese día, ese no, tiempo. A visitar a, a las prostitutas y encontraba unos, unos transexuales que estaban ejerciendo la prostitución en el centro de Santiago y les preguntó cómo lo hacían con las enfermedades venenas. Y dijo: No se preocupe, dijo: Nosotros tenemos una botella de disco y después el sexual la hacemos con él. <risa> Puesto no,
2: material paladín para, para una semana solo. No, no sé, <risa> vamos hablando más de ese pobre weón. Creo que va a ser el siguiente postulante a ser
0: weón.
2: Hoy hablando de cosas malas y vergonzosas, uh, ¿vieron el partido ayer? Uh,
1: Lamentablemente uh, yo
2: no lo pude ver. Yo no, vi tú, la mitad. No te perdiste pero... nada. Yo no, tomaba, nada, nada, nada. Vi los
0: lo
2: bonitos nomás, el primer tiempo, después el segundo o sea, me peoré. No. Terminó el primer tiempo 1-0 ganando Chile.
0: ¿Ya? Me perdieron 2-1. ¡Ah! Una no, un ¿Y con, ¿Con
2: quién? Contra Honduras. No, un equipo de primer nivel, igual, internacional. No, no a
1: acuerdo ver, me acuerdo cuando Chile reclamo. enfrentó a Honduras cuando estaba pieza en el mundial, ¿o no? Sí. Sí, en la primera y, ronda. Y claro, eh, ¿empataron? Pero era un Honduras súper distinto. Pues. Sí, pues, pero es que, sí. me, que me acuerdo del enfrentamiento que tuvo Chile con Honduras. ¿Y que era, era competitivo? Eh, ah, no, estaba hablando de piezas eh. ¿No, pero el técnico de Honduras en ese tiempo? No, no me acuerdo. Juega. Juega ah, porque... ah, mire. Mira, ¿Viste? la pieza? No, no lo creo. El único
2: técnico que ha sido capaz de llevar a Honduras a un mundial. Claro. Si lleva a Honduras a un mundial, puta, ¿cómo no nos va a a nosotros cuando pues, yo.? <risa> <risa> si, algo algo de tener. O sea,
0: ni compramos, no salvamos.
2: Pero. Igual, igual yo saco algunas cuentas positivas, igual, igual paró, tuvo, tuvo un, un buen desempeño como, como en, en lo todo amistoso. Malo, Pablo Díaz, el... Claudio Maesa anduvo pensé bien. Me iba a levantar con ánimo, con ganas, weón,
0: bueno, prendo la tele antes de irme y veo la primera hueá, y le
1: pierdo. Me fui enojado, weón, llegaron a la pizza,
0: toda la weón... Ah, y por eso no le di esa cara. La, no le di el asiento a la vieja, weón. O sea, o sea en la mañana
1: en la marraqueta nos fue más crujiente. No, lo único, no, lo no, lo único lo que acá, me subió el ánimo
0: fueron las tecnólogas que estaban muy nada
1: Yeah. A ver. A ver, que esas las logas que estuvieron ahí son ah, de bueno, pura eh. universidad, eh. sí, andrés
0: veos, vinitas ricas, pues esas que, ah, bueno, eso te sube, eso te sube el, el ánimo, ánimo, te sube el ánimo, cosificando
1: nomás claro, como que una compensación, Cossificando, no dosificando, pero cambia, <risa> arregla nomás. bueno <risa> <fuera> ya, <risa> son pues muy ya impiedos, eso. bueno ya no importa, sé que ya a unas no veces, no sé eso. si el, el recambio de Chile puede hacer Tan bueno. No, no lo va a ser. Eh, y tan auspicioso. Pero pasemos a algo mucho más importante, chiquillos. Tengo es... una paya. ¿Tiene otra paya? Sí. sí, Ya, tírate la paya rápido para que pasemos a la siguiente. No sé, si para, para, para darle inicio al... Ah, la segunda problema. sección. Sí, ya. sí, sí, bueno, ya. muy preparado yo. Ya, entonces eh, anuncia la, se la segunda sección. Dale, dale. Ya. Ya, chiquillos, vamos a partir la segunda sección, muy importante porque es un especial eh, del 11 de septiembre. ¿Partamos diciéndolo? Ahora sí. no, no hay, hay noticia. noticia. Ya
2: yo. Lindo para recordar a los detenidos desaparecidos. Mientras no digan dónde están, no habrá perdón ni olvido. Oh. Lindo, ¿no? ¿Entiendo? Lindo, Ay.
0: lindo. Lindo como los neumáticos que se van a quemar más rato afuera
1: ahí. Corresponde. 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 Cuéntanos, que... Leon, parta. Bueno, eh, partiendo... A... A... León, te Partiendo acá, Ay, eh, traímos acá al invitado especial. Trajimos. Trajimos. <ríe>
0: Estaba tan emocionado que. Estaba tan te... emocionado Mira, que. Y a... también y luego dejó la Biblia, el diccionario en la casa. Y, está. y voy, nah, también, también.
1: Wea, puta la wea, pero esta wea, para que cachen que aquí no, nada para buscar, pues, wea. Yo creo que el problema es que aquí no nos han servido todavía el copete. No. No tengo energía para esa wea. Mándale eh...
0: un fax al a Pepe, por favor, porque regala guarro.
1: Te voy a enviar el horno. ¿Entra este wea que es el fax? No, no sí, wea, está muy cagado. Mándale bueno, el Viper.
0: Ya está en ya, wea. Ya, ¿verdad? Eh, ¿verdad? para ¿verdad? algo traímos ¿verdad?
1: al profesor de historia eh, y. Para que hablemos más del tema del 11 de septiembre, eh, más que nada, ¿cómo se produce el golpe de estado? Eh, los antecedentes y algunas papitas que vayamos contando y le vamos preguntando acá a Felipe. ¿Usted qué tiene para aportar el día de hoy? ¿Unas papitas buenas? Que ¿Algo, ¿Algo?
0: En base a, ¿Sí? este, a este día de en especial tan...
1: Lúdico, estamos
3: viviendo en este momento Uh, bueno, es bastante complicado Ya que yo creo que a 46 años Ya del golpe eh, Las miradas que se tienen Hoy en día son más diversas y tienen Más que nada al campo de la memoria Cómo recordar, cierto, y algunos efectos y algunas causas que ha tenido hasta el día de hoy Tenemos ya prácticamente nuevamente generaciones que ya están muy polarizadas, cierto En la manera claro. al recordar Así que yo creo que el tema hoy en día que tenemos de la memoria Se ahí habla bien. mucho de la memoria, pero es que sí que la memoria siempre es un campo en disputa Donde tenemos mucha memoria bastante fragmentada Y diferentes actores sociales que no lo vivieron ya la están disputando claro. Y yo creo que hay que partir desde ahí Pero nunca hay que perder el origen y el contexto Para que no se vaya, todo perdiendo en el tiempo y terminemos hablando pura estupidez. Ok, daños
0: que Nunca van a ser reparados por más que pasen los años por más que va avanzando la historia en Chile. No puedo hablar mal, no puedo hablar mal. Eh, Pero. Siempre es importante saber el contexto en que se dio realmente ese cambio.
1: Insisto con el tema de la palabra clave, el tema de la memoria. Eh, hemos notado entonces de que, ya lo hemos dicho en la primera sección, de que el chileno tiene una memoria bastante frágil. Eh, en todo. Bastante olvidadizo y algunas veces nos admiramos y nos reíamos de los peruanos eh, por el tema de la memoria cuando eligieron a Alan García como presidente de nuevo los peruanos eh, y decíamos, oh estos peruanos, no cachen que le robaron plata, que que, que allá, y nosotros... O sea, eh, siempre criticamos
3: a los vecinos, pero nunca nos vemos nosotros, ¿cachai? Bueno, eso, ese tema también pasa con los argentinos, con la familia acá. Claro. O sea, hay un tema de mala memoria y una mala memoria muy contingente. Pero puede ser una mala memoria conveniente. Sí, podría ser. Claramente hay
0: actores políticos que prefieren olvidar a recordar un pasado que le termina perjudicando. O sea, el,
1: el lema que siempre dicen, eh, eh, hay que perdonar y olvidar para que podamos avanzar... Eh, ¿Ha permeado en los chilenos ese discurso? No. no. No, para nada.
2: Es que lo que pasa es que yo, yo, yo siento, y lo digo viniendo de una familia afectada por este tema, creo que mm. es súper difícil avanzar en un, en un olvido. O sea, primero creo que olvidar una tontería. Uh -huh. eh, porque creo que, creo que el olvido te permite volver a, a repetir las mismas juegas que, que, que las mismas que te mandaste antes, ¿no? Claro. Y, y segundo, perdonar. Es difícil perdonar cuando no hay justicia. Uh -huh. eh, o sea, cuando tú pedís que alguien perdone, pero esa persona se tiene que enfrentada a toparse en la calle con la persona que lo torturó, lo violó, lo secuestró, a la persona que asesinó y mató a sus familiares, es súper difícil pedirle a esa persona que perdone cuando no hay, un, no hay justicia. Uh -huh. Porque, claro, por un lado están las reparaciones económicas, eh, que ahí yo tengo una, una visión que creo que, claro, el Estado tiene que reparar porque fue una política del Estado eh, la, la, la represión y la tortura. Pero también ahí el Estado creo que debe ser capaz también de reconocer quiénes fueron los que impulsan este, 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 este golpe de Estado y, y la posterior dictadura. Y por lo tanto creo que ahí también el Estado hizo avanzar a generar demandas contra, por ejemplo, el, contra Edwards, contra Estados Unidos, porque también hay un costo asociado para defender intereses económicos que no eran propios tampoco. ¿cachai? Eh, claro, se vivieron beneficiados mucho y hoy día vemos cómo están de millonarios, no vamos a decir que la, la familia Piñera. Los bueno. poncelelu ¿para, ¿para qué vamos a recordar no, ese tipo de de gente? Los
0: beneficiarios
2: de... Pero efectivamente pedir perdón y olvido cuando no hay, no hay justicia creo que, creo que es un
1: error. De hecho bastante... Eh, yo encuentro bastante mierda eh, en los informes que se hicieron eh, después de... Sí, eh, la dictadura, o sea, el informe retic. Claro, el informe retic. Eh, de hecho, eh, hasta los argentinos hicieron muchos mejores informes. Es que no hay que olvidar que lo que se hacía era justicia dentro de lo posible. Claro. Ese era el lema. Ese era, sí. lema. Ese era el lema. Y es un lema es que, que persiste que pasa, hasta el día de hoy. Lo que pasa es que estaban cagados de miedo. O sea, ejercicio de enlace, boinas, o sea, enlace, o sea Pino Pinochet todavía era muy potente en esa época. O sea, o sea, es el loco.
3: Decía, oye ya, bueno, volvamos con el golpe ¿Lo los, creo, los seguían o no? Yo siempre yo creo, creo que, que no. el tema del ejercicio Enlace y en el bobinazo han sido farandu farandularizados farandularis. Exacto, eso mismo <risas> Más allá, y eso no, que, no es lo que representa El miedo propiamente tal Sino que básicamente la existencia de alguna estructura y un Chile que no cambia. O sea, el Chile del 10 de marzo del 90, y el del 11 de marzo del 90, no hay ninguna diferencia. No. Cero. Y el tema que tú estás ahí hablando, eh, de la justicia, yo ahí caigo en una duda. Porque, por ejemplo, eh, se sigue culpando hasta el día de hoy y sigue apareciendo en los procesos el nombre de Manuel Contreras. Uh -huh. Y Manuel Contreras fue un tipo que murió y quedó debiendo cerca de 450 años de cárcel. claro Ahora el tema es, ¿se hizo justicia o no se hizo justicia? O es que sí. Faltó agregarle otros años de cárcel por las muertes que todavía se le siguen achacando. Y mm -hmm. No se han podido confirmar. O sea, el tío ya sabemos que nunca más iba a ver la luz del sol libremente. Claro. Estaba encarcelado. Más no se le podía hacer. Pero es verdadera justicia seguir achacándole más muertes, ¿cierto? Seguir culpándolo, más cosas, siendo que no se le puede seguir castigando. Claro. Ya que tenía una sola vida, ¿cierto? Mm. Entonces ahí el tema de la justicia dice ya. ¿Qué te puede dar? Se reconoce finalmente que él fue el que asesinó a tu familiar. El tipo se le agregan ya a los 450 años, pasa a 500, después a 550, el tipo le podría mardar hasta 2.000, 3.000 años de cárcel. Uh -huh. ¿Pero eso hubiera sido justicia? ¿Solamente eso? No, o sea,
2: yo creo que no solamente ¿Hay eso. ¿Hay una reparación
3: moral, digamos, en el caso... Que por la muerte de un familiar tuyo, él no está pagando, pero ya lleva 450 años de cárcel por otras muertes.
2: Lo que pasa es que, a ver, hay, hay, hay dos conceptos que hay que entender. Uno por el lado tiene que ver con la pena misma y sí. por otro lado tiene que ver con el reconocimiento de un hecho. Exacto. Yo creo, que, yo creo que una de las cosas más fundamentales es que se reconozca que efectivamente tal y tales personas fueron partícipes y fueron eh, los actores materiales o intelectuales de un crimen. Y creo que, porque claro, efectivamente a Contreras le puedes dar 2.000 años como si tú eh, Y no iba a pagar quizás nunca los años de condena que le correspondían a tu... A tu, a tu, como, el a tu como el caso que tenemos claro. hoy en día de
3: claro, claro, creo claro. que está superando los 300 años ya de cárcel Sí,
2: pero si al final tiene que ver con que se reconozca que efectivamente este es el individuo que fue el actor intelectual o el, el actor, actor material. material Ahora, yo también no lo digo solo por esos casos, porque claro, son los más emblemáticos Exacto, porque Son, sí. son los, que, los que terminan coordinando, pero hay un montón de personas que hoy día siguen libres que tranquilamente están en, su, en la calle recibiendo pensiones altísimas por, por reci haber recibido reconocimientos dentro del ejército a raíz de justamente de los vejámenes que cometen en la dictadura y por tanto creo que ese, esos personajes también debiesen pasar a, a ser condenados pero además yo creo que se ha atendido a a solo a enjuiciar a los actores militares pero hay un montón de actores civiles que fueron fundamentales para el desarrollo, tanto del golpe de Estado como de la dictadura misma, que no han sido condenados. O sea, para mí, una persona Pobre como, como sí, Edward claro. debió haber sido condenado de la misma forma. Eh, la, la, los que fueron partícipes, o sea, hoy día me parece muy bien lo que, es, lo que hace la, la, la Organización de, de Detenidos desaparecidos de Chile, que van a un, una denuncia... Eh, contra todos los que fueron ministros durante la dictadura militar. Yo creo que avanzar hacia el reconocimiento de la participación de los civiles en la dictadura creo que también es fundamental, porque la dictadura no... A ver, el único delito de la dictadura no es solo la violación de los derechos humanos, sino que también la violación de la libertad, la ruptura de la democracia, eso también es parte de los delitos que cometen. Y por tanto, quienes hayan sido partícipes de eso... La defensa pública. Bueno. Ahí puedes contar en otras, en otras temáticas. Efectivamente el tema de la venta de la públicas a precio huevo, la descomposición. El regalo, yo diría yo, pero. Entonces, yo creo que avanzar también hacia
1: la, la condena de los actores civiles creo que es fundamental. Yo pienso que igual es importante eh, manosear estos temas porque es importante eh, el asunto de que, como la otra vez hablábamos en un podcast, que igual el lenguaje igual construye realidades. Sí. Y, eh, Cambiar el tema de hablar del pronunciamiento militar, como tenemos la obligación, como somos profesores, acá con Felipe, eh, y hablar del de golpe cívico militar. Claro. Si incluimos a los actores como Edwards. Eh, hay que hacer un contexto. Eh, de esa época, ya estamos en plena Guerra Fría, ¿cierto? Eh, nosotros pertenecíamos a la influencia norteamericana. Pasa el asunto de Cuba con Fidel Castro y ahí salen las alertas de, oiga, está pasando algo acá, porque si nos están sí, metiendo pues. acá los marxistas, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer los norteamericanos, señor Felipe? Acá empiezan a hacer una estrategia para que evitemos una segunda cuba, como el, 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 todo el concepto colectivo ya tenemos, siempre esa
3: cuestión de, por
1: favor, no nos convertimos en una segunda cuba. Sí.
3: Yo creo que en el tema de lo que es la, el apoyo norteamericano para lo que fue la, la planeación a la gestación del golpe de Estado, también hay mucho de lo que es la visión hollywoodense claro. de cómo preparar este golpe de Estado. Yo diría que este golpe de Estado es bastante improvisado en el momento y bastante precario en su gestación. Eh, Muchos hablan de la intervención norteamericana, que es una intervención bastante sencilla y civil, que es básicamente recopilar información y de... Lo que es intervención podemos encontrar ya desde el principio del siglo XX, desde muchas perspectivas. Uh -huh. Si ya quieren una fecha podemos decir 1947, se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué dice? Estamos declarados ya la Guerra Fría prácticamente ese mismo año y lo que dice Estados Unidos es que hay que blindar el continente americano de una invasión soviética. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los soviéticos probablemente querían venir a buscar los recursos naturales de América del Sur. Claro. América del Sur es el patio trasero de Estados Unidos y hay que claro. crear un, una estrategia de apoyo, cómo blindarse. Y en cualquier caso las Fuerzas Armadas de los países sudamericanos tenían que colaborar digamos, ante una posible invasión. Ya después de los años 50 se empieza a realizar... Eh, lo que se llama el PAM que es el proyecto de ayuda mutua sí. donde también comienza a haber eh, ayuda de los norteamericanos a lo que es mejorar los ejércitos y entre comillas podríamos decir unificar el criterio y la formación de algunos de estos pero estas grandes ayudas que vemos no son tan reales como podemos creer, no podemos decir que realmente eh, nos convertimos en, en un ejército eh, a la copia del norteamericano, Seguimos siendo un no. ejército totalmente a la chilena uh -huh. Y básicamente así van pasando los años eh, 50, 60 y también tenemos una polarización política en el ámbito civil, en el ámbito universitario y también tenemos que comprender que ya en los años 50 hay una política de masa. El año 52, primera vez que votan las mujeres en una elección presidencial. Sí. Sí, sí me por quién votan por el candidato militar Carlos Ibañez. Ibañez del campo sí. pero un candidato de la familia militar que no era muy querido entre los sectores militares de hecho el Ibañez no. de 1952 tenía cero contacto con el ejército lo terminó descabezando y terminó girando a veces a la izquierda, a veces a la derecha era un tipo que no se sabía para dónde iba uh -huh. y ya en los años 60 nos encontramos con un ejército que se encuentra en una total precariedad a pesar de que yo les hablaba del tratado interamericano de asistencia recíproca y el pacto de ayuda mutua Aún así, nos encontramos con unas fuerzas armadas bastante precarias que tienen un problema. Uh -huh. Ellos tienen básicamente un designio, un imperativo histórico, que es la defensa natural de la patria, claro. pero no tienen los medios materiales con los que claro. hacerlo. Entonces tienen un discurso que tienen que salvar la nación, tienen un discurso salvífico, mesiánico, pero no tienen los medios materiales con lo que hacer. Y finalmente se termina proyectando un discurso donde se les dice que los que van a sufrir van a ser sus familias porque se va a transformar nuevamente en una Unión Soviética, ¿cierto? Y empiezan a circular, ¿cierto? Algunas informaciones de cómo la, la vida... del, medio. del miedo.
2: Del miedo. Exacto,
3: del miedo. Entonces, las Fuerzas Armadas, hay que comprender, un ejército, una, una Fuerza Armada en total que comprendía 50.000 hombres más su familia, hay que comprender que se basaban en la ignorancia, en la gente sin mucha vocación, el oficial tanto como el suboficial, y al final los termina consumiendo el miedo. Se hablaba los días previos a un ejército de cuánto, 10.000, 11.000, la cifra no, no es correcta, y siempre se anda agrandando, achicando, uh -huh. pero más de 10, una fuerza de 10.000 guerrilleros irregulares, cae acá en Chile. El día 11 de septiembre, los militares salieron a la calle y no encontraron ninguno. La izquierda no tuvo poder de fuego. Nunca la tuvo en realidad. Nunca la tuvo, nunca la, o sea, podemos decir que la vino a tener recién un poder con el cual poder generar eh, intimidación, con el, la creación del Frente, el Frente Patriótico, Patriótico Que eso viene a ser ya en los años 80 Pero durante los primeros 7 años No hubo poder de fuego para enfrentarse no, a él no, 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 no. Entonces eso ya nos empieza a derribar Los mitos
2: Sí, mira, Yo, yo entiendo a lo, a lo, o sea, Estoy súper acuerdo de lo que tú planteas ahí, eh, Porque efectivamente o sea, Porque es el 11 de septiembre y hay una fecha que se corre eh, Y, se, y se, se ejecuta ese día Porque ese día se llamaba plebiscito Exacto. Y por tanto con un Había. llamado plebiscito Se eliminaba la excusa y indiscutiblemente es muy improvisado, de esto que, que termine Pinochet encabezando las partes de esa improvisación, en fin. E efectivamente, la injerencia y, lo e y la responsabilidad que tiene Estados Unidos tiene que ver con apoyar al colapso del país para beneficiar las condiciones para un golpe de Estado. O sea, el pago a los. Lo, lo
3: que se llama
2: los claro. O sea, no, me creen. Muy Eso bueno.
3: dónde sí. se puede ver muy bien mm. en la nueva película que estrenó Andrés Gut ahora: mm. eh... Araña. Araña. Araña.
2: Ustedes no, la no la veo. dicen que es muy buena no, 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 no.
3: Mira, políticamente Es muy, cómo podríamos decir ¿Incilia? Yo lo veo con mi pareja así, incipia muy, muy liviana, muy suave para estos tiempos No profundiza mucho en, en la temática Sino que trata de hablar, digamos De estas eh, funciones Medianamente desviadas Que hay en, en la juventud en, Bueno, en esa juventud y en la derecha conservadora Una derecha que tiene un discurso bastante conservador Pero es media degenerada. Se trata de ir por ahí, diciendo básicamente Los tipos que impulsaron el golpe de Estado eran tipos que estaba medio desviados en el ámbito sexual, pasa por ahí. Algo que nos encontramos ya con estos nuevos <risa> diputados UDI, que van a orgía, no sé si han visto en el sí. Declínico últimamente, en el, de el Centroamérica.
2: Sí. No sé
1: qué opinan usted pero Es que mí... yo, yo encuentro que toda este, esta, esta cosa que se va gestando de a poco, mm. obviamente tiene el punto clave que el 11 de septiembre ya ya se estaba maquineando ya desde hace mucho tiempo, como dice Felipe, desde principios del siglo XX. De hecho, hay un libro que escribe Luis Corbalán, que es en La Secreta de Obscenidad del Chile Contemporáneo, que empieza a hablar de todo ese tema. O sea, desde la candidatura de Frey, padre, sí. eh, ya se veía ya cuáles eran las la formas, los mecanismos que tenían eh, el, el poder civil de cómo eh, implementar el miedo y crear ya el concepto del enemigo interno. Eh, ya me acuerdo una vez hablando con Felipe estaba hablando de cómo se cambia el concepto de, de guerra porque ahora el enemigo está adentro eh, y se aplica mucho la, la, el, el asunto de la guerrilla ¿cachai? entonces si te das cuenta o sea todo lo que vimos en la película de Machuca y cómo a, a procedían los militares ellos ya tenían ya una formación ya la tortura entonces ahí lo vamos la a la relacionar América. con el asunto de la escuela de la médica mm. entonces ahí vamos viendo cómo se va gestando todo eso y que explota en el 11 de septiembre no te voy también el tanquetazo y todas esas cosas.
2: Sí, sí. A mí me pasa que igual, igual yo creo que lo, lo que tú planteabas y creo que es súper importante, Felipe, porque yo creo que efectivamente hay algo que también es súper necesario que es empezar a eliminar la mitología, lo fantasioso porque también la, la dictadura en sí mismo termina construyendo eh, como que esto fue una gran gesta uh -huh. militar Pero que esto. fue un... No solo de lo heroico, sino que también termina pasando como que hubiese sido eh, una articulación grande y, y o sea, como, casi como que fue la, la máxima guerra que han tenido eh, y de eso tiene en realidad bien poco. O sea, a mí me tocaba conversar con, con, con compañeros y compañeras que son de, de esa generación eh, y que eran parte de los que habían sido llamados y que en, en algún momento a, a resistir un, algún golpe. Me decía, pero nosotros estábamos recién preparando, ¿no? Y estábamos viendo cómo lo podríamos hacer. Y vino el golpe. Y porque de esto ellos lo, lo tenían pensado erróneamente, de que iba a ser previo a la, al plebiscito. Uh -huh. Por tanto, en el anuncio del plebiscito iban a iniciar las preparaciones para poder salvaguardar el ejercicio normal de un plebiscito. Eso era como la, la estrategia. Telenorma Amado. Una acotación solamente de poner un pilar más allá de la
0: conversación. En sí? y preguntar qué estaba ocurriendo con el gobierno de Allende en ese momento qué estaba pasando con la, con la economía chilena por qué llegó el golpe de estado básicamente por qué se tuvo que meter la fuerza militar básicamente a irrumpir a la moneda
1: es que es, es un asunto de que tú dijiste por qué la fuerza armada se tuvieron que meter eh, pues no, no es metal, que, todo, que o sea... militar, militar. O sea, No toda estaba bueno, de acuerdo sí. con eso
3: es que Hay que llegar al punto de cómo se termina golpeando Los cuarteles uh -huh. Y ahí hay que volver mucho tiempo más atrás Las fuerzas armadas se, se han considerado que han sido El gran árbitro de los 200 años Que tenemos historia republicana claro. o historia claro. independiente Si nos damos cuenta que a 30 o 40 años Siempre hay una intervención militar en Chile siempre. siempre Y Curiosamente termina siendo la derecha O una facción de la derecha Y en algunas situaciones, por lo menos dos Ha sido la izquierda la que golpea los cuarteles, digamos, y los hace participar. Los utilizan, digamos, muy bien dicho, los utilizan para cambiar todo y comenzar una reestructuración de nuevo. Nuevamente, cuando todo se chacrea y los mismos civiles terminan destruyéndolo todo, nuevamente vuelven a llamar a los cuarteles. De hecho, el mismo día de hoy, tú citaste a Edwards, uh -huh. estaba leyendo un libro de la Fronda Aristocrática, que estaba hablando sobre los problemas previos a la guerra civil de 1891. Uh -huh. Y se cuenta cómo el presidente de Almaceda destituye a Mate, bisabuelo del actual cierto dueño de la papelera y lo, lo saca del ministerio. Mate, aburrido sería, se va a uno de los grandes salones de Santiago, si no me equivoco fue al Club de la Unión, mm. Club de Caballero, y se encuentra con Agustín Edwards, el Agustín Edwards del siglo XIX. Eh, y llega y le dice, el ¿sabes qué? No, el, es el segundo Edwards. Es el segundo Edwards. Razón, sí. Porque tenemos Edward McClure, Edward Eastman, que era el último, eh, Edward Ross, pero una cantidad de Edwards, uno de los tantos Agustines. Mm. Todos los presidentes de, la, de Chile en la historia han tenido un, un Agustín Edwards detrás de ellos, que mm -hmm. los financian, ¿cierto? O los hace caer. Claro. Este Agustín Edwards en un momento lo financió y después lo hizo caer. Y cuento corto, mm -hmm. se juntan ahí en el Club de la Unión, ¿cierto? Tomando algo, a ver, ¿quién sabe qué? Y un paro de lupos. No, todavía, todavía <ríe> no había. No, pues, todavía no está. No, no está. Partaba un bueno. <ríe> Y le dice, hay que terminar ya con este juego. Está muy aburrido. Y ahí comienza la gestación ya de la guerra civil de 1891. ¿Y qué terminaron haciendo? Ah. los políticos más extremistas de derecha, ¿cierto? Terminan golpeando los, los a lo que es la Armada. Justamente a Agustín Eduardo, Valparaíso, Armada. Sí. Y el pobre presidente termina, ¿cierto? Con el ejército. Entonces nos damos cuenta, siempre hay una constante histórica de sí. los políticos ir a resolver sus problemas finalmente a través de la fuerza. Y a quienes terminan recurriendo la fuerza armada. Y en base a lo que tú preguntáis, ¿qué estaba pasando en 1973? Curiosamente, el gobierno más fructífero que ha tenido Chile Podría ser el de Salvador Allende En su primer año Sin embargo, sí. después nos encontramos con ciertos problemas ¿Y a qué se lo podríamos achacar? Para Estados Unidos no era muy bueno La política cierto, de asistencia social Que estaba entregando Salvador Allende De industrialización, de expropiación De estos grandes terrenos eh, agrícolas En la zona central y zona sur Entonces, como le está molestando esto Obviamente hay que aplicar la doctrina de shock Empezar a ahogar la economía ¿Qué es lo mejor? ¿Un país que está recién industrializándose, pasando ya por entre la segunda y la tercera etapa del modelo de industrialización por sustitución uh -huh. de importaciones? Uh -huh. Hay que prohibirle todo. Y al cerrarle todo, obviamente destruye esa economía. Si tú te preguntas por qué Venezuela y Cuba son países que están medianamente regresados en día, obviamente es porque están bloqueados y no tienen cierto cómo suministrarse de algunos recursos que necesitan a través de uh -huh. importaciones. Eso fue lo que se hizo en esa época, ahora hay que comprender que Chile de hace 46 años atrás era totalmente diferente al de nosotros, vivíamos en una sociedad yo prácticamente voy a decir casi medieval, este era un país demasiado pobre, sumamente sí, pobre, pues. carente de tecnología, de educación, niveles de salubridad asquerosos.
2: El tiro de leche fue tan revolucionario Sí. Por, por lo mismo, Exacto. o sea, por el nivel de pobreza Tener un kilo de este era una hora maravillosa pobreza. Exacto
0: entonces que
3: era?
2: Pero eso es posterior eso es posterior sí, claro
3: eh, Pero el tema de las bueno, colas Pasa justamente por esa, ese ahogamiento De la economía Ahora lo que ven yo hoy día, eh, recordaba conversando con una colega digo Pero es que no se lo olvide eh, Que a partir del día 12 de septiembre Abren todos los negocios sí, pues. Y está toda la mercadería ahí Entonces, ¿cómo podíamos decir que en Chile Hay un... Ahí, eh, nunca me voy a olvidar de que un titular de un diario decía Queda harina para tres días Cerca del día 9 u 8 de septiembre O sea, ya había un vaticinio De que pensemos que Chile es uno de los países más consumidores de pan mm. ¿Cierto? Sí. Y de carbohidratos Y decía queda harina para tres días O sea, era un anuncio mm. alarmante sí. De hecho, Cuba nos estuvo enviando muchos productos okay. Pero curiosamente a partir del día 12 de septiembre Había de todo Había de todo okay,
2: Con todas las fronteras cerradas
3: Con todas las fronteras cerradas <coughs> Ups
2: Sí, lo, bueno, yo, yo siempre contento un poco esta historia. Eh, mi, mi pareja actual, su mamá trabajaba en un minimarket en, en un pueblito en Villapé. Y ella cuenta que la, ella trabajaba en ese mini y ella siempre estuvieron de todo. Porque a la dueña del mini le pagaban para no sacar los productos a la calle. Entonces ella acumul, compraba, acumulaba. Entonces, claro, los que trabajaban con ella les regalaba comida y todo. Claro. Y después del 12. Y esa la misma
3: gente, durante el periodo de la UP, vendía de noche lo que se llamaba el mercado negro. Sí. O sea, Había una especulación financiera con la gente que estaba pasando hambre, ¿cierto? vendiéndole a los precios que ellos quisieran.
1: De hecho se ve muy re reflejado en la película Machuca, cuando el cabro, el chico va a comprar con el papá. Uy. Y se ve que ellos entran en un almacén y había de todo, de todo. Y después cuando pasa de la cuestión, empiezan a soltar... Pero es un poco lo
2: mismo que está pasando hoy en Venezuela, si en Venezuela no. productos hay. El tema es que también están... Pero es que son las estrategias aplicado que se la misma estrategia. La misma estrategia. Ahora, tú, tú ahí, de nato, por ejemplo, a, lo, a la familia acá. Eh, o sea, hoy Estados Unidos aplica dos fórmulas. El golpe duro, que es un poco lo que está haciendo en, en Venezuela y lo que hace en Chile. Y los golpes blandos, que es lo que inicia con, con Lugo en Paraguay. Que al final es inventar ciertos casos de, de corrupción o de falta de la probidad En el caso de Lugo tenía que ver con un tema de falda, o lío de falda. Para destituir hacer perder la credibilidad en ese presidente y destituirlo, o sea, ya Lo que pasa en Lula en Brasil, Lula lleva ya casi ocho meses eh, preso y todavía no hay una imputación de cargos, o sea, el tipo ni siquiera, ni siquiera es que esté detenido por sospecha ni nada, eh, el tipo no tiene cargos, no, no tiene cargos presentados de manera formal. Y es un, y hay las redes históricas de, de, de Estados Unidos cuando siente que va perdiendo el control, porque hay que recordar que en un momento en Latinoamérica, eh, algunos más, algunos menos, algunos podemos ver más de izquierda, otros menos de izquierda, pero estaba Bachelet, estaba Cas, estaba Lula estaba Lugo eh, Alan, Gar o sea, perdón, sí, pues Alan García García eh, Correa eh, Evo Morales o sea había un resurgimiento de la centro izquierda o del mundo más progresista que hoy día más bien eh, más la bola de Giddens que, que en otra eh, y que le empieza a preocupar a Estados Unidos sobre todo después de la creación de la ONU
1: Creo es que, que la no estrategia de Estados Unidos ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿cachai? Uh -huh. Como tú lo estás diciendo, antiguamente Estados Unidos iba y atacaba de manera eh, dura, ¿cachai? Como lo pasó en Cuba, intervención militar. Eh,
3: Mandaban las tropas y toda la cuestión, pues, ¿cachai? Claro. Que un golpe de fuerza, después, al estilo 70, 80, ya no es bien visto y no tendría no. sentido con no. las nuevas políticas económicas.
2: Lo que pasó en Honduras.
1: Y es mejor intervenir de manera más sutil, ¿cachai? más elegante, ¿cachai? porque obviamente entendemos de que, como dijo Felipe, ya no, ya no va a ser bien aceptado, ¿cachai? pero con el tema de como de, de, de legitimizar Sí, pero la última fue o... con Micheletti y que fue un fracaso un gobierno de manera de infiltración de información o eh, ahogar o explotar esa economía
3: o sea, hay que también... Una estrategia
1: bastante... Yo efectiva. creo que
3: nosotros nos estamos mirando muy de cerca y viendo lo que está pasando en nuestro país nos enfrentamos eh, finalmente con que todas las grandes instituciones públicas, partiendo por el mismo Estado, está en la, la institución más grande que tenemos, que tiene un problema, falta la prioridad. Pero sí. inmensamente grande, siendo que habíamos dicho siempre que éramos uno de los países con menos nivel de corrupción. Y durante mucho tiempo, las encuestas públicas decían que Carabinero era la institución pública mejor que tenía evaluado. mejor evaluada por la ciudadanía. Y hoy en día nos encontramos que es una de las más desaprobadas. Uh
2: -huh.
3: Entonces, sí. algo también está Solo pasando. por el Senado. <risa> <risa> Al, algo, está dos, algo está pasando en este país. Pero quizás, como estamos tan cerca y encima, no podemos verlo con perspectiva uh -huh. lo que está pasando. Uh -huh.
2: Sí. Igual, yo, yo quería un poco retomar lo que decía el Mauricio respecto a como qué pasaba en el 73, previo del golpe. Eh, yo provengo de un sector súper de izquierda y me, y, me, y me reconozco como aquello. Eh, yo creo que también un poco la izquierda ha tenido también la dificultad, y creo que, que creo que en esta fecha también hay que hacerlo, como de la autocrítica. Eh, porque efectivamente hubo una planificación orquestada, planificada para pa derrumbar el gobierno Allende, eh, y eso es una realidad pero también tiene que ver con cuál es la capacidad de respuesta que tiene el gobierno en ese momento para afrontar una situación. Claro, y ahí yo creo que, creo que tampoco fue la mejor forma para resolverlo. Yo, o sea, eh, mucho respeto me podrán merecer los suplementeros, pero poner una suplementera, por ejemplo, encargada de ministra del Trabajo, creo que es un error, es un error desde lo técnico. Eh, acercar a un montón de militares a, a los ministerios con el fin de poder Evitar un golpe de Estado creo que es una demostración de la desesperación y de acciones más bien improvisadas que una planificación real respecto a un, a un gobierno. Sí. Y, y yo creo que el otro error y el otro gran error que comete Allende es que trató de hacer la revolución en, en un día. De ahí eh, los, los, los seres humanos tienden a ser resilientes al cambio y por tanto eh, era, es fácil entre una inestabilidad y cambio, por muy positivos que sean, eh, insertar la, la lógica del miedo. Y ahí yo creo que también hay un error que hay que ir entendiendo. Esa es una decisión por lo menos. Es que se
3: tiene que aprender, básicamente. Mm. Sí, bueno, en la, en el tema de lo que estaba diciendo de realizar la, la revolución en un solo día, también la, la he tomado y la he pensado muchas veces la he tratado de debatir, porque nunca quedó claro si estábamos. Preparando las vías recién para llegar al socialismo Ya estábamos camino al socialismo O íbamos a preparar el país y luego a transitar al socialismo O sea, nunca quedó claro al final En qué momento estábamos O sea, hubo un problema mucho de discurso sí. De hecho, eh, yo estaba recordando el día 9 ¿eh? Siempre tengo la, la costumbre de poner las efemérides en, en mis estados de WhatsApp. Uh -huh. Y puse, por ejemplo, que el día 9 de septiembre se recordaban eh, los 46 años del discurso que hace Carlos Altamirano, donde invoca el Vietnam heroico. Claro. Y dice que el pueblo chileno tiene que repetir, ¿cierto? Si es necesario, el Vietnam heroico y sacrificar 50.000 personas que mueran, Y si es necesario, 500.000. Entonces, claro. uno dice, la potencia de estos discursos, descontextualizados, ¿cierto? Y en cierto momento, por gente que no era capaz, eh, de, podemos decir, de racionalizarnos, terminó provocando estos grandes daños. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Figuras tan importantes en ese periodo como eh, Carlos Altamirano, ¿cierto? ¿O cómo se llama? El viejo Corbalán... terminan desapareciendo después de la escena política tras el retorno a la democracia. O sea, ¿qué pasa con ellos? Son tipos que fueron capaces de asumir sus culpas porque ellos claro. terminaron incitando a gran parte de la población a una lucha armada, claro. a una resistencia. ¿Qué pasa con ellos?
2: Y otro? la respuesta que era de Allende, que es, el pueblo no debe sacrificarse. Exacto, y fumar. ahí nos
3: encontramos con un problema. Allende era el presidente de Chile, pero no era el líder político que tenía la nación, porque tenía que combatir con muchas de estas personalidades que estaban dentro de lo que es la UP. Y ahí teníamos un gran problema, que se nos olvida la UP uh -huh. también estaba fraccionada. Uh
2: -huh. Totalmente. O sea, la, la, la UP ya era compleja sustentarla, porque no muchos años antes había eh, pasado que el comunismo había sido perseguido por el radicalismo y tenía dentro de la misma coalición a estos dos polos, por ejemplo, que ya generaba fricciones en la interna. El mismo PSA, que hasta el día de hoy el PSA caracterizado por aquello, de tener una serie de fracciones eh, por otro lado, la gran figura que era Miguel Enrique en ese momento o sea, efectivamente la, la, la UPE era,
3: era difícil de sustentar bueno, igual como, como te va a coalizar, igual que, es base, hay que para comprender básicamente lo que pasa con la UPE, es que entender básicamente lo que le pasa a Balmaceda. Balmaceda quiere agrupar dentro de su partido, de coalición lo que llama la gran familia liberal pero los liberales eran gente de muchas tendencias O sea, tenías un abanico con 180 tipos de personas totalmente diferentes Un espectro total Entonces no puedes agruparlo, ¿cierto? Para darles, eh, ¿cómo podríamos decir? La venia a todos Y ese fue el gran problema que tuvo Salvador Allende Y como tú bien decías el tema de la incorporación de los militares Había un problema, se creía en el mito de la tradición democrática de los militares, pero todas las personas que tenían un cargo político y eran gente que superaba los 40, 50 años para el 11 de septiembre 73 tenía que tener presente las numerosas intervenciones militares de los, eh, en el siglo XX y ahí le jugó nuevamente una mala pasada la memoria sí. o sea, 1924 o sea, partamos, 1919 tuvimos el motín de los generales Armstrong y el otro no me acuerdo el nombre Después en 1924 con Alessandri Nuevamente tenemos en enero el 25 Luego tenemos la intervención de Ibaña el 27 El 31 la revolución de la escuadra Que es una revolución de tipo socialista El 32 nuevamente la república de los socialistas Los 12 días, los 12 días que, sí. Donde Allende ya era un joven estudiante universitario Recién egresado, ¿cierto? Decir, que y ya se... Grob. Exacto, seguidor de Marmaduke Grob De hecho hay muchas fotos que podemos encontrar junto a Marmaduke Grob Que es el, la persona vendido... que lo en ese tiempo se, se vestían uniformados ¿no? exacto, ¿tú? con los trajes de las milicias claro. de las milicias socialistas entonces y después nos encontramos con el motín del seguro obrero 1938 el motín de las patitas de chancho después la línea recta puma que son de baño entre los años 40 y 50 Es decir las fuerzas armadas nunca fueron democráticas en chile y nunca a ah, Siempre fueron pro-golpistas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué existía esa idea de que eran garantes de la tradición republicana? Mm, claro. Si nunca lo habían sido. O sea, la gente ya tenía una mala memoria. ¿Cómo bueno, la estamos oye. sufriendo acá? ¿Culpa de qué? De los profesores de historia. <risa>
2: <risa> Porque están aquí tomando. Claro
1: en buena instancia para que estos
2: cabros puedan entender un poquito ya la historia pero poseemos el tema de las papitas ya y agradecer antes de seguir nos acabamos de comer unas papitas bueno, el Felipe no pudo comer mucho, estábamos con hambre parece pero con unas papitas y una tabla muy rica y unos traídos
0: que nos entrega la
2: baluna luna recuerden, karaoke de jueves a sábado
1: en la noche y menú de lunes a sábado durante la hora de almuerzo y aprovechando las publicidad también Enamora la lencería. Eh, en Instagram. Bú, en Instagram, Instagram. O Instagram. ¿eh? Para que tengan una noche coqueta, algo así. Más sabrosona. Yo le regalé, yo le regalé un,
2: un conjunto de estos al Leo. Sería ah, tan
1: lindo. ¿Voy <risa> le compré un set completo, creo? Con, no, eh, la con pura parte de abajo y la ah, arriba No, de Oye, ¿cómo le vino el encaje?
2: Mmm. <risa> le lira. encajó perfecto.
1: Bueno. ¿Toma? <risa> ¿Te estás imaginando en esa? ¿eh? Más o menos vamos eh, a pasar con una papita y aparte también como retomando lo que dijo Mauricio, ¿qué pasó en ese 11 de septiembre? ¿Qué estaba haciendo qué estaba haciendo Merino en Valparaíso? ¿Qué estaba Tomando, haciendo... Eh? No, aparte sabemos que sí. se caía el litro. Pero el problema de la lengua... No así. Oye, eso... No, bueno, el,
3: el tema de la lengua de Merino es un problema y él tuvo... Él cuando se encontraba, bueno, Merino es el único militar chileno que combatió el servicio activo que combatió la Segunda Guerra, Guerra Mundial. Mundial. Y Merino tuvo un accidente. De hecho, él le faltaba un pedazo de lengua. Oh, y la forma como él se... Le faltaba, le faltaba un pedazo de lengua. Él se encontraba en, en un buque, un cargante, era carguero o petrolero del armada Norteamericano y peleó en la batalla del Pacífico y él recibió un, un impacto, una metralla y justamente lo recibió en la boca y yo herido, y él perdió un pedazo de lengua, tenía un pequeño corte en la lengua, lo que lo hacía hablar mal Claro, Ese o sea, era no el motivo. No, no, no era solo que fuera borracho No, no era solamente que fuera borracho No era bueno tampoco Sobre también hablaba como borracho <risa> Era bueno para el whisky el viejo, me contaron por ahí, mi papá parece que me contaba que era bueno para el whisky sí. De hecho de ahí tengo una anécdota con, con varias personas que trabajaron con él y hasta el día de hoy hay temas calientes que están en la justicia por, por eso
1: Oh, ¿Cómo que sería bueno. ¿Cómo que?
3: Vayamos primero a lo que estaba haciendo cada persona. Claro,
2: queremos saber... Si somos un poco de en este podcast. Es que, claro, sí. saber,
1: ya. Pinochet, todos
3: sabemos que fue el último en integrarse en, este en, en, el, en, el, en el tema del... Pinochet se suma al golpe cerca de 36 horas antes. Estaba ah, en el okay. cumpleaños la hija y ahí tuvieron que ir a molestarlo. O sea, ¿O básicamente qué? ahí diciendo, ya vos viejo, ¿vayas a sumarte o no? Y como que sí, que no, y ahí viene Te el vos gran estás tema. encontrado. Exacto. Doña Lucía así como que lo miró y le dijo: Ya, pues viejo, tenéis que unirte. Entonces, siempre se ha hecho que Lucía la verdadera La verdadera Que la, lo, le pegó sí, el empujoncito Sí, y ella sí, le, le pegó la maestra, El mito
2: que es la que realmente manda y todo
3: Exacto, porque el, Bueno, el tema de que la mujer manda en esa familia Es verdadero Porque Pinochet Ahora salió una nueva biografía Pero ya se sabía desde mucho tiempo antes Fue un militar que nunca destacó Nunca no. tuvo grandes habilidad intelectuales Fue un tipo que hizo lo que tenía que hacer No fue brillante, no fue brillante Pero ah. hacía lo que tenía que hacer Si a Pinochet se le decía que barrer El tipo iba a barrer Y no iba a reclamar ah. Entonces fue un tipo que pasó Sin pena ni gloria pero hizo siempre lo que tenía que hacer muy bien Y así llegó hasta lo máximo que podía llegar Que era coronel Y estaba en la cuota de retiro Cuando su mujer se enteró Su mujer que era hija de un senador radical Habló, movió influencias Y su suegro y su esposa Fueron las que se acercaron cierto A los miembros del senado de la comisión de defensa Que tenían que dar la venia para que la a general Y lo hiciera básicamente eso fue lo que pasó con Pinochet y obviamente él se tuvo que ir a encerrar a lo que era el cuartel militar de Peña Lolen, porque estaba muy cerca de la cordillera con un helicóptero, en caso de que el golpe saliera mal, estaba muy cerca de la frontera de Argentina y podía arrancar y refugiarse en Argentina donde estaba Juan Domingo Perón de presidente claro es el tema de Pinochet, o sea, el tipo dijo, si pierdo aquí, tengo como arrancar, vía libre Merino ese día, estaba en Santiago hay que recordar que la comandancia en jefe de la Armada en ese tiempo estaba en Santiago y Merino dirigió todo desde Santiago eh... No, miento, perdón, Valparaíso Se encontraba en Valparaíso, en la escuela naval Se encontraba en la escuela naval y en la academia de guerra Que la teníamos cierto, acá en Playa O sea que ahora las sí, que se, se fue a Santiago en helicóptero Se, se fue en helicóptero después, perdón, me, me confundí Pero sí, la comandancia okay. estaba allá en Santiago El general Lee lo pasó en la escuela de aviación y la academia de guerra aérea También refugiado ahí Y el general Mendoza, que es una gran interrogante era el último, era un género, bueno, hay que decir, primero Mendoza profesionalmente, él era equitador, los 30 años de carrera que hizo, él era equitador, y era un muy buen equitador, de hecho fue a Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, obtuvo medallas internacionales, su especialidad era en los caballos, no era un, un carabinero de comisaría, no era un carabinero que haya estado en la calle, en las protestas, cursado un parte. yo dudaría que lo haya hecho alguna vez. Y estaba a cargo de lo que era la dirección de bienestar de carabineros. Todo lo que tenía que ver, digamos, con recursos humanos, finanzas, contratos, ¿cierto? Todo ese ah, tema. Y él estaba ahí. No viernes no. Exacto. Y al final eh, cayó, digamos, ahí por, eh, por gracia. Claro. Fue un tipo que apareció ese mismo día. Y el mismo día 11 de septiembre, el general director de carabineros, que era el general Sepúlveda, eh, José María Sepúlveda Galindo, sí. dijo, puta, si me hubieran avisado, yo me hubiera sumido al golpe. Y Galindo pasa cierto a retiro, a retiro ese mismo día Pero él dijo si me hubieran avisado Yo me hubiera sumado al golpe Siendo que él fue también ministro de... ¿Quiénes son los generales y porque eso se le consideraban que no estaban a favor de,
1: del golpe? Y porque... Chuta, tenemos que, ¿sabes? tenemos ¿sabes? una saltaron, nómina bien grande Se saltaron
3: ¿Eh? mucho. Sí, tenemos una nómina una bien grande eh, bueno Para... Partimos por el ejército El claro. primer tapón que había era Schneider Ya en los años sí, 69 70, es que estaba, Gemurir, eh, y 70 Termina
1: Y estaba con dos grandes Schneider y Pratt sí,
3: Y muchos más que lo superaban eh, Esquella, Esquella José María eh, Sepúlveda Esquella Y el otro era Pickering eran, los, eran grandes profesores de la Academia de Guerra Que lo superaban en todo lo que eran habilidades intelectuales eh, Lo superaban eh, ¿Quién más se encontraba ahí? En este momento no se sé me nombre al, al, al momento Pero tenía gente que lo ante, eran antecesores que él Y ellos terminan requeándose con Prats Si no me equivoco fue el 23 de agosto del 73 Merino tampoco era...
1: Merino, tampoco, comandante en
3: jefe de... No, porque era eh, Raúl Montero Cornejo claro. Raúl Montero Cornejo eh, es el día 11, despierta se encuentra con que su casa se le puso a la reja una cadena habían dos infantes marinas cuidando eh, la puerta a sus dos vehículos se le quitó la benzina ¿cierto? con una manguera y se le sacaron las baterías y el teléfono se le cortó y quedó un comunicado y digamos autoarrestado dentro de su propia casa después se presentó de civil unos dos días después en el edificio Diego Portales para hacer entrega del mando y fue acompañado por su hijo y pasó sin pena ni gloria Ahí. Siempre se dijo que él estaba enfermo y que por eso no tenía las cualidades morales, ¿cierto? Para así va. Exacto, pero eh, Montero murió el año 2000, yo lo sé porque era compañero de curso de su nieta regalona, murió el año 2000, así que decir que el tipo estaba enfermo en 1973 y se encontraba muy débilmente. ¿Puro grupo? ¿Puro grupo murió el año 2000? Afectado uh -huh. por un cáncer casi a los ochenta y tantos años. Entonces no podemos decir que... Fue un cáncer bastante largo. un cáncer bastante largo. Un <risa> cáncer más largo en la historia. historia. Exacto. Y habían varios almirantes que estaban después. Después de ellos nos encontramos los dos compañeros de curso de Merino que no podían acceder, cierto, al almirantazgo. Uno era Patricio Carvajal, que fue el último ministro de defensa de Pinochet. Terminó suicidándose el año 94 por un cáncer. Conocí eh, a su hijo
2: yo. Fue un broche en la U. ¿De
1: verdad?
3: Sí. sí ese, ese tema fue
1: bastante... Complejo. Claro, de que se pegó Se, se encerró su
3: casa y, un tiro. y se pegó un tiro Tenía sí. cáncer oh. de próstata, si mm. no me equivoco eh, También teníamos Ismael Huerta Que no podía ascender más Porque él pertenecía a lo que era el área de ingeniería naval eh, También el que Supuestamente iba a suceder Era el almirante Que siempre me encanta contar la historia de él eh, Daniel Arellano MacLeod Daniel Arellano Era el almirante que iba a suceder dos veces eh, Allende el hijo. Inmediatamente te doy el mando de la Armada, que significaba sacar a Merino, sacar a Huerta, que terminó siendo hasta el año 85, creo que fue, director de la Universidad de Santa María, fue ministro varias veces, representante de Chile en la ONU, y a Patricio Carvajal, que era el hombre duro que tenía la Armada, pero nunca lo, Arellano Macau nunca lo quiso hacer, falleció el 24 de diciembre de 2016 o 2017, 24 de diciembre, falleció hace poco y terminó el anonimato años antes de Muniz sacó su biografía donde escuetamente se refiere a eso él pasa el mismo septiembre de septiembre en el, como ministro de obras públicas encerrado en el ministerio y pasa a Piolita ahí y al día siguiente entrega la renuncia eh, y en la FAT el que ya era jefe definitivo era Lee, Lee. Lee, ya, Lee hace sí. poco la había hecho como un golpe blanco podríamos decirle a César Ruiz yao uh
1: -huh.
3: Y claro. César Ruiz también después pasa a un ministerio, a Pero podríamos decir que él era el fascista por autonomacia <risa>
1: no, o ese es no, todo lo que dicen.
3: ese es un arquetipo que se crea después. Él era un tipo netamente militar, y era un tipo que estaba dedicado a lo suyo. Más que nada hay una visión que se quiere decir que era el hombre duro, esto. Ahí está un chiste en base a eso. Sí. Hay varios chistes también, también de Mendoza, que es muy bueno también. Sí, que el, es, el chiste eh, que hay que contarlo, bien, después. Bien. Bueno, el chiste, el hay que mismo. contarlo. O sea, hay que contarlo, ya. Estaban los, los gringos reunidos ahí en, en la Casa Blanca y estaban discutiendo a quién iban a traer de la Junta de Gobierno para que fuera a dar explicaciones de cómo iba el proceso acá en Chile. Entonces dijeron, eh, bueno, vamos a citar al mismo Pinochet para que nos cuente qué está pasando. Dijeron, puta, no podemos sacarlo en la figura pública, si viene inmediatamente a Estados Unidos se quema.
0: Claro, entonces claro. No dijeron, chucha,
3: entonces ¿qué hacemos? Eh, traigamos a alguien, dijeron, puta, no, no podemos hacerlo, este es el hombre duro de la Junta. Si lo hacemos estamos zonas, este vos nos caga. Traigamos a Merino, puta, no, es que Merino sabe cómo funcionamos Si el tipo estuvo en la Marina norteamericana, chucha, ¿qué hacemos? Y, ¿Por qué no traemos a ese... al, ¿Cómo se llama? Ese es el otro, a Mendoza. Mendoza ya traíamos Y puta un día Mendoza iba caminando Entrando a la Casa Blanca puta Y no cachaba por dónde entrar Y eso ve al jardinero a la Casa Blanca Y le pregunta Mr. President, ¿está? Y el jardinero dice No, es Star in Ohio ¿Enojado? ¿Conmigo?
0: <risa> eso es muy bueno Es, es, es increíble. increíble
3: Sí, muy bueno sí, El día de hoy un amigo me está Le gusta recrear las conversaciones Que tuvieron en los últimos De hecho las tengo acá y siempre hemos tenido la, la duda porque Patricio Carvajal eh, da la orden, o sea, cuenta de la invasión que se da a la moneda y cuenta que Allende está muerto en inglés, dice, porque podrían estar vigilando las informaciones. Y la gran pregunta es Pinochet, ¿ha entendido ese inglés básico?
1: No tenía opinión en ese tiempo. No, no, sí, no, le, no, le, les pongo mi les amigo tiene un una capacidad pero genial para... Oye, pero esa es mi pregunta. ¿Cómo Pinochet pasó a ser la figura de la Junta? Porque sí. todos sabemos que la Junta iba a ser rotativa. Iban, iban a turnarse Supuestamente, ¿no? según las ramas de, de, le, de, 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 de las Fuerzas
3: Armadas. Y Pinochet después empieza a la poco a sacar a esa bueno pasa democráticamente todos fueron los culpables y Arellano dice cómo el aviador y el Merino no fueron capaces en su biografía de unirse contra el ejército básicamente se juntan ese mismo día en la escuela militar en el salón de honor y dicen chuta ¿qué vamos a hacer ahora? Y empiezan a ver el tema de la antigüedad en la fuerza armada el tema de la antigüedad es muy importante sí. la antigüedad no es quien es más viejo sino es quien tiene la mejor nota y cuál es la precedencia de las instituciones que es más antigua en la república entonces dijeron, bueno, si lo vamos a ver, el que es más antiguo, el que tiene más años de experiencia acá, era Merino. Uh -huh. Y llevaba, ¿Pero quién era el que llevaba más tiempo de general? Era Lee. Claro. Como general, comandante claro. en jefe, era Lee. El Paco no tenía por dónde, porque se había sumado ese mismo día. Claro. Merino igual, pero llevaba más tiempo en la institución. Cuál institución era más antigua? El ejército, después la armada, la fuerza aérea, perdón, carabinero y la fuerza aérea. Entonces ahí estaba en un tema cómo lo podían hacer. Entonces dijeron ya, vamos a hacerlo de a poco y comencemos porque corresponde cierto al ejército por ser la institución creada en 1817. Después, 1818 Le corresponde la armada Y después ya pasamos al siglo XX Carabineo la fuerza aérea Y ahí a haber un tema Entonces dijeron Todos vamos a gobernar un tiempo Siendo la cabeza de una junta de gobierno Un sistema colegiado Al estilo parlamento inglés Claro Pero al final Cada uno fue firmando Y le fue cediendo poderes De a poco, de a poco, de a poco La pregunta ahora es ¿Quién fue? El artífice intelectual Detrás de Pinochet Que lo aconsejó para eso Muchos decían que fue Contreras En algún momento Pero Contreras Para el 11 de septiembre Era un personaje secundario Hasta terciario la pregunta es quién sería la persona que lo fue aconsejando políticamente a Pinochet para hacer todo este paso y que le fueran siendo el control el jefe supremo de la nación, presidente de la Junta de Gobierno, hasta presidente de la República. Y querámoslo o no, el tipo tuvo el título de presidente de la República. O sea, no sí, se puede negar a la fuerza, pero lo, lo tuvo. Lo tuvo. Sí. Fue el jefe del Estado, jefe también. de la nación. Entonces, eso es básicamente cómo él llega a tener el, el poder y el control de esta junta-gobierno de que siempre siguió existiendo O sea,
1: podemos decir que Pinochet siempre estuvo bien asesorado eh, Porque, como tú mismo dijiste, Pinochet no era muy capaz De hecho, tengo siempre me acuerdo una, un, una anécdota de Pinochet De que él le roba eh, unos estudios de geografía a su profesor Gregorio Rodríguez Tascón Claro, y en el momento de que era el hombre más fuerte y más poderoso de la época en ese tiempo en Chile Obviamente no podía hacer nada y cómo olvidar también del tema de la biblioteca de Pinochet, que él siempre decía que hay que leer al enemigo que para entenderlo, para combatirlo. Y este loco en su puta vida había agarrado un libro, ¿cachai? O sea, entender esas cosas. Este loco tenía un poquito como de astucia más que nada, como del, del campo. Como mí, ah, así mí, como que, que ladino, es, es ladino, es es
0: claro. Es increíble cómo uno normalmente tiene la figura de Pinochet como un hombre imponente, un hombre que tenía la idea bien fija y que era el hombre del poder. Final te das cuenta que no era, el hombre, no era la voluntad de Pinochet en el fondo, sino el... que era el hombre
3: que era asesorado. ¿no? Exacto, un hombre que tenía un gran consejo eh, de asesores civiles. Claro, claro. Civiles. Después tenemos que decir que hay muchos asesores civiles que están a segundo plano. Siempre se habla uh. de Jaime Guzmán. Pero Jaime, pero Jaime Guzmán estuvo solamente un tiempo, le costó mucho y con quien tuvo una guerra muy fuerte fue con el gran Mamo Cortez. Ahora bien, no sabemos cuáles son, de hecho, el mismo, eh, ¿cómo el mismo sobrino de, de Jaime Cortera, eh, perdón Jaime Guzmán hizo una película donde sí. lo está, entre comillas, parodiando juega con la sexualidad del tío y trata de poner en cuestión está el problema de Jaime Guzmán frente a los derechos humanos, uh -huh. pero un tema ya... De hecho está hay, asesorado no, por...
1: mucho por los Chicago Boys, por el tema cuando pasa... Pero los
3: Chicago Boys también a ser un mito, uh -huh. como que ellos hayan sido un círculo de influencia muy cercano y que haya influido tanto. Son algunos de ellos los que estuvieron muy cerca de él y lo asesoraron y muchos fueron saliendo. Barahona, De Castro, inmediatamente fueron saliendo al sí. ministerio porque se dan cuenta que eran ineficientes uh -huh. y tuvieron que volver a otro tipo de, de políticas muy anteriores. O sea, el tiempo de los Chicago hoy fue, explotó ya el 82, 83 con las crisis económicas, no ya los, los tiraron para afuera. No es tanto que los Chicago Boys hayan gobernado los 17 años detrás, hayan sido digamos, los que manejaron la billetera fiscal del Estado. No. También, también es parte de un mito. Y el Oye, tema que decís de. O sea,
2: yo creo que ellos fueron mucho más influyentes en lo académico y posteriormente a la vuelta de la democracia sí, que, que, no, que totalmente. durante la dictadura. E
3: o sea, si uno analiza el gobierno de Ricardo Lagos, ah. ahí, ahí sí que se dejan ver.
2: O sea, de hecho, en el gobierno de él hay dos, en el display hay tres, o sea...
3: Eh, Pero el presidente que más blinda a los grupos empresarios, dígamelo aquí, es el... Lagos.
2: Bueno, por eso es el presidente más querido de Chile, por la derecha.
3: <risa> por supuesto, y curiosamente, era uno de los tipos más buscados a partir del 11 de septiembre del 73. Hay una imagen que me trae muchos recuerdos, que es el caso de Ernesto Tone. Ernesto Tone, eh, padre del que antiguamente fue subsecretario de Cultura o de Michel Bachelet o Ministro de la Cultura Otone eh, durante los años 60-70 fue estudiante de Sociología aquí en la Universidad de Chile después emigró a la Unión Soviética como presidente o no me acuerdo el cargo que tenía exactamente en la Juventud Comunista pero era el Secretario General de la Juventud Comunista en Chile y Ernesto Otone durante en un libro muy bonito que se llama Un Viaje Rojo empieza a contar todo lo que es su acercamiento al socialismo, al marxismo, ¿cierto? Y cómo vive esta experiencia de la Unidad Popular y su experiencia en la Unión Soviética. Y cómo ya en los años 80, a finales de los 70, en los años 80, se empieza a distanciar y básicamente a enfriar y a sentir ya una tibieza con respecto a este mundo y empieza a transitar a lo que él llama ser un libre pensador, a acercarse a este sistema neoliberal. Y termina siendo finalmente, junto a... No me puedo acordar el, el nombre de Vila pero era Solís el apellido. Yo tomé un curso con él en la Escuela Militarna vez eh, ¿Cuánto se llama? Es que es profesor de la Universidad de Santa María. Terminan mm. siendo los asesores de Ricardo Lagos para eh, su candidatura al año 2000. 99-2000. Mm. Y son tipos que ya estaban transitando hacia el neoliberalismo. Eh. Increíble como nosotros, ¿viste? Como salen las
1: papitas de a poquito. ¿sí?
2: Oye, sí, yo... Primero agradecer en tu participación Felipe, que ha sido súper sí, interesante. Sí. Eh, bueno, así. yo, yo, yo uno, que es, que, historia, que, yo sí, uno sí. que es fanático de la historia, eh, agradecer todo el espacio, eh, así que no agradecerte que hayas venido, ojalá que, puede, que se pueda repetir a, a hablar sí, con esta, bien, que sea bien, nuestro público varadit, es este, un como para apoyarlo nomás. Así que ustedes los historiadores, que lo quieren ahí? mucho. Eh, el Le, Leo se está ahogando aquí. No, yo siempre digo algo de Baradito. No,
0: o sea, no, Baradito no cuenta,
2: no cuenta el, como la farándula de la historia, pero, pero ha permitido que la gente lea. Yo, siempre que alguien haga que la gente lea, creo que es un aporte igual. bueno,
0: para
3: que la gente tenga no eh, una sí, noción no no de yo... tratar de buscar un poco más allá de la historia. Invitando <risa> a la gente a leer, acercándose a leer cualquier cosa, excepto Pilar Sordo, que está ah, bien. Estamos de acuerdo. Me agregaría
2: a Coelho. Pero <risa> Pero, pero, no, pero agradecerte nuevamente sí, que, sí, que, sí, que sí, estés acá. Sí, ojalá sí. repetir otro, otro día una, una, una instancia así. Sí, sería eh,
0: interesante
2: que nos vuelva a contar otra papelita de la y y, 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 historia. Y, y yo creo que con eso agradecer nomás, agradecer nuevamente a La Guadaluna que nos recibe acá eh, todos los miércoles de muy buena manera. Eh, y eso, pues yo, yo por mi parte me despido. Y yo también. Y nos escuchamos en la próxima semana. Por
0: supuesto, y agradecer más que nada a Felipe por su, por su testimonio, por su. Por su experiencia también y por su estudio académico, básicamente. Ojalá haya
1: aprendido algo, pues weón. Bueno, no, yo no sé, no aprendo
0: nada. Yo sé de mi área nomás y no aprendo ni una weón.
1: Muy contento yo acá de recibir acá a Felipe. Felipe sí, eh, como excitado, casi. Eh, claro, eh, interesante. La mesa acá, <risa> es que es muy interesante como... Eh... De hecho, usted no sé si escucharon,
0: pero habían como ciertos gemiones. <risa> no, en si se sentía... Se, de se decía, eh, más
1: bajo, más bajo la, le así. La, no, ahí no. Pero. Eh, no lo hagas, mamá. No es que yo trato. trato de hecho, era, son peores. Hablar de estos temas eh, en, el, en la hora de recreo, en el sí. momento que estamos en la sala de profesores, eh, en estos espacios es bueno porque sí se pueden difundir. Eh. ¿Sabes lo que yo pienso, Leo? ¿Qué pasa? Que cuando tú bueno le, que le, hagas,
0: le hagas esa fiesta costumbrista a tu alumno, vos, le, a traer, le, le, le a hacer una copia del, del programa y allá con su Escuchen, bueno.
3: güey. Sí, y... voy a dejar a firme, igual, que se
2: despida de, de, de los favor, auditores. Unas
3: palabras. Bien, eh, más que nada, gracias por dejarme aburrirlos, porque yo sé que esto no entretiene a muchas personas. Y gracias no, también no. a Agualuna por recibirnos acá. Vamos, no, genial. Por supuesto. Ya, ahora así que lo dejamos
1: invitado para el próximo capítulo, que vamos a estar más disechados. Vamos a estar con el pipeño, vamos a estar con. Estar Como el también uno no lo escucha porque nada están metidos en la fonda y. Pasamos
3: empanadas.
1: pasado empanada. Pero que la empanada chorré, pero eh. Que reinca ese 18. ¿De qué estoy hablando? Aro, aro, aro. <risa> ya me bien, dice. Salud. El chat. salud, cabrón. Ya. Y con y se esto
0: terminamos el diario. El diario.